0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un episodio más de El Grano con los Negocios. Te saluda Laurelena Martínez. Espero que tu semana haya sido exacta como tú la querías. Sin embargo, ¿qué crees? Estoy muy segura que no fue así. Estoy muy segura que tuviste diferentes retos, porque los dueños de negocio no tenemos problemas, tenemos challenges, tenemos retos a los que todos los días nos enfrentamos y todos los días estamos en aprendizaje constante. Y el día de hoy quiero traer a este episodio un tema que me hace bastante ruido y me llama mucho la atención. Y es, ¿por qué razón deberías tú de trabajar arduamente mañana, tarde y noche para tener la dicha, la fortuna de decir, yo soy el más chingón de mi industria? ¿Por qué las personas deberían de enfocarse en ser... Ustedes en su industria, los más chingones, los que tengan no solamente el control de tu industria, sino tengas el poder sobre tu industria. Para eso se requiere trabajar en crear varios elementos importantes. Sin embargo, veo a muchas personas, la verdad, distraídas. Están distraídos en, en querer resaltar en su industria. Sí, quieren resaltar, quieren, quieren que, que las personas hablen de ustedes, pero quizás no están hablando de la calidad tuya, sino del ruido que estás haciendo. Hoy veo personas en la industria de construcción comprando las mejores camionetas, las más altas con los mejores rines, las mejores llantas. Están invirtiendo demasiado dinero en atraer la mirada de los demás la envidia de los demás también, pero están invirtiendo muy poco en construir auténticamente un poder sobre su industria. Y hay una hay una, hay una una serie que estoy viendo de hace algún tiempo que se llama White Cards en Netflix, que la verdad que me, me gustó mucho desde que la vi porque estos actores que representan a los diferentes presidentes de, de Estados Unidos, nos, no, nos muestran cómo el poder tiene más poder que el propio dinero. Hay personas que trabajan por tener dinero, pero, no po pero hay muy pocas que trabajan por tener poder. Y de lo que quiero hablar este tema es cómo tener el poder de tu industria, cómo tener el poder de tu industria, cómo ser tú un eje de cambio encabronado en tu industria y que dejemos a un lado, a un lado, el llenar nuestro ego y comencemos a construir una reputación encabronada en tu industria, en tu nicho, ser el rey de tu nicho, la reina de tu nicho, ser el, el, el más chingón, la más chingona del nicho en el que tú estás. Y aquí me recuerdo cuando me encontré a una persona en uno de los eventos sociales que, que anteriormente acudía bastante, soy la verdad que, que dejé de ser social ¿Por qué dejé de ser social? Porque me enfoqué en ser la más chingona de mi industria, la verdad te lo digo, y por esa razón quise traer este tema acá, porque fui a un evento donde una persona me encontró hace unos años y me dijo, ¿todavía sigues en el negocito de la consultoría de negocios? Así me dijo, el recabrón, por si me estás escuchando, ¿eh? Recuerdo cuando me dijiste, ¿todavía sigues en el negocito de la consultoría? Y por un momento volteé a verlo y con ganas de verle contestar una palabra obscena delante de toda esa gente que estaba ahí y me di cuenta que no era ni el momento y aparte ni era mi, 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 mi tipo de, de manera de socializar. Y solo le dije, sí, sigo en el negocio de la consultoría empujando y apoyando a negocios a crecer. Y me dijo, pues yo no sé qué estás haciendo ahí, porque la verdad que los hispanos son como los sapos que metes en un estanque. Solitos se van a ahogar, dice. Uno quiere salir y el otro lo jala hacia abajo y... Así son ellos, dice. Y aparte este recabrón es hispano, ¿no? Es una persona que tiene un negocio. Que le brinda servicios a, al que le paga. Y, y la verdad es que no le contesté nada porque... A mí me chillan las pinches tripas cada que escucho que alguien dice es que los hispanos, es que los mexicanos, es que ellos son desorganizados, ellos son, ellos nunca van a poder. A mí se me revuelven las tripas porque yo soy hispana, yo soy mexicana. Yo vine a este país pues de mojada porque aunque traía un chingado pasaporte, pues también me daba una estadía temporal. Tenía que salir y volver a solicitar otro permiso. Y así estuve por muchos años. Pero me ponía yo a pensar, este tipo vive de personas que son hispanos y estar hablando de la gente que, que nos da de comer, esa sí es una sinvergüenza Y cuando yo te hablo de ser el más chingón de tu industria, de dominar tu industria, de dejar de pelear con la competencia. Te estoy hablando en serio. Te estoy hablando en serio que dejes de bajar los pinches precios porque por darle en la torre al de enfrente, pues. Y creo que entre bomberos no hay que pisarnos la manguera. Creo yo que el, el controlar y el tener poder en tu industria, el ser el rey la reina de tu industria, no va por el lado de dejar barato tu servicio, tu producto. Algo que... Muchas personas conocen hoy en día es que tu precio te define en tu industria. Tu precio te coloca en una postura de poder en tu industria. Entre más barato vendes, es como estar firmando todos los días tu sentencia de muerte y desaparecer de la industria. Hoy en día lo que yo busco es que tú manejes tu nicho, que tú seas el rey o la reina de ese negocio en el que estás y que todos los que estén en tu industria no te conozcan o no te reconozcan por el que vende barato, por eso vende mucho, sino el que te conozcan porque hasta inclusive tu propia competencia te venga a consumir. Eso sí está más cabrón, ¿verdad? Que tu propia competencia te acabe consumiendo. ¿Y por qué lo puedes llegar a lograr? Porque tú tengas el poder de tu industria. Tienes que manejar, dominar el nicho de clientes en tu industria pero súper encabronadamente. Y eso es precisamente lo que, qué es lo que tienes que dejar de hacer y qué es lo que tienes que comenzar a hacer. Y eso, eso es lo que en este episodio quiero compartir contigo. ¿Por qué razón las personas pues no escalan? Están en un negocio todo el tiempo peleando con él. Pinche negocio, no me deja dinero. <coughs> Pinches clientes o oh, me están todo el tiempo regateando. Y sabes, creo que es como que has has cavado tu tumba para, para enterrar al vecino y has acabado tú enterrado en ella. Porque no puedes, no puedes hablar mal de tu industria, ni de tus clientes. Ellos no tienen la culpa que muchos empresarios, su visión les llegue hasta la punta de la nariz. Y si eres narizón, pues tendrás una visión más larga, ¿no? Pero si no, vas a tener una visión corta. Y creo que hoy en día... Para dominar tu industria, para dominar tu mercado, para dominar tu colonia, tu ciudad, tienes que hacerte el más chingón. Y hacerte el más chingón requiere de, de pasar por un proceso de dolor, pero no un dolor de golpes, no un dolor que te haga llorar, un pinche dolor que te saque de la zona cómoda en la cual has venido operando. Y quiero que te des cuenta de esto. Muchas personas que inician un negocio, lo inician con el patrón de vida, de trabajo de su ex jefe. Y aunque digas que no, no, yo no me parezco, sí te acabas pareciendo. Sí te acabas pareciendo porque acabamos siendo copias fotostáticas y una copia jamás será una original. Y de lo que se trata es que ustedes como hispanoamericanos en este país no solamente tengan un negocio, sino que ustedes tengan el negocio más rentable de su ciudad, que ustedes tengan el negocio más lucrativo de su ciudad, que ustedes tengan el negocio más reconocido de la ciudad, que ustedes sean los que manejan el negocio que más empleo de en tu ciudad, el negocio que más mueve la economía en tu ciudad. Pero para eso, para eso requerimos pasar por un pinche dolor fuerte, y es el dolor de soltar la comodidad, de soltar el hacer las cosas igual y el empezar a entrar a unos mundos donde las cosas se cocinan diferentes. Hace un momento una persona me, me dijo, la verdad es que yo no te puedo entregar los reportes de esa manera. Y, y solo le contesté, no te enojes con el cliente, ¿no? no te molestes, le dije, mira, yo a los clientes les he dicho, yo trabajo con tu mediocridad o trabajo con tu excelencia, con las dos trabajo, pero sin embargo yo creo que no estás a una distancia muy larga de hacer las mismas cosas pero hacerlas en excelencia, porque siempre he pensado que cuando muéramos, cuando vamos a morir, cuando estemos muertos y nos pongan en una lápida, ¿qué quieres que diga esa lápida?, ¿sí?, Aquí muere un hombre, una mujer que toda la vida hizo las cosas a medias, que toda la vida le dio temor eh, llegar a la cima del éxito en su negocio, que toda la vida le dio miedo ser la persona que controlaba su industria. ¿O quieres que diga por otro lado, aquí descansan los restos de un hombre o una mujer que fue imparable, incansable, una persona que siempre buscó ser fuente de trabajo en su ciudad, que brindó oportunidades a todas las personas que estaban dispuestas a trabajar en su excelencia, que le dio la oportunidad a muchos clientes de tener un servicio de calidad que se le extrañará por su presencia y su calidad y su excelencia. ¿Cómo quieres que diga tu lápida? Creo que esto es una, creo que esto es un tema que, <coughs> no sé tú, pero, pero sí mueve. A mí me mueve un chingo. Digo, no, yo vine a este mundo, bueno me trajeron para empezar, para empezar a mí yo no vine, a mí me trajeron, mi mamá y mi papá se pusieron bien contentos una noche, y me hicieron a mí, claro, bonita, preciosa, guapa, hermosa, y me ventaron a este mundo, me arrojaron, un pinche mundo dado, como siempre digo yo, dado porque fue lo que me tocó vivir, yo no elegí dónde nacer, pero sí estoy eligiendo cómo vivir mi vida, y es ahí donde creo que... Que si no estás tan lejos de la excelencia, ¿por qué, jodidos, no nos movemos? ¿Por qué no pagamos el precio del dolor de estar haciendo las cosas a medias, de ser uno más de la cuadrilla, de ser otro más de, la, de los que se dedican a esto, ¿verdad? Y ser el que controla, el que domina tu mercado. ¿Para qué chingados estamos compitiendo con todos? Si todos estamos en un pinche mundo tan frágil y chingado, donde nos va a llevar la jodida tía a mí el día que menos te imagines. Somos tan frágiles, tan sensibles, que creo que muchos no hemos entendido que el controlar, tener poder y dominar en tu industria no tiene que ver con que tú seas inquebrantable. Te vas a quebrar. Yo me quebré cuando sufrí mi, mi, mi situación de mi enfermedad, de, de la enfermedad que tuve, de neumonía. Yo me quebré, me, me, me arrodillé y dije, puta... Dios, haz lo que quieras conmigo. Estoy a tus pies y yo ya no tengo ni un control. Y ahí entendí que la gran coach, la mujer reconocida y la chingada, todo lo que tú quieras, ningún pinche reconocimiento de ningún senador, legislador y Casa Blanca me pudieron salvar de esa situación. Ningún dinero, ninguna inversión, ninguna de mis, de mis, de mis, múltiples, de mis múltiples inversiones, <coughs> ninguna me salvó. Me iba a llevar la jodida. ¿Me explico? No era diferente a nadie. Era igual de sensible que todos. De hecho, todavía estoy viviendo las pinches secuelas de esa méndiga neumonía. De hecho, tengo en mis manos en este momento un jarabe que me, me preparó una, una persona de mi equipo de miel de abeja, cebolla y ajo y todo eso. Y lo consumo para que me minimice mi tos. ¿Me explico? Y en ese momento que pasé esa situación, me, me dije a mí misma, ¿no? Puta, qué frágil eres, Laurelena, por si te creías inquebrantable. Y ahí fue donde entendí. Señor, si tú me dejas regresar, yo voy a dominar. Y no regresé a trabajar, regresé a dominar mi industria. Regresé a crear un cambio encabronado y masivo. Y hoy te lo digo a ti. Evita estar compitiendo con otros igual que tú de frágiles. No compitas con el individuo. No, compi no compitas con la persona. Compite con la calidad de trabajo que hace esta persona. Esa es la competencia que yo quiero que allá afuera se den uno con otro. Compitan con su calidad, no con sus precios. No la chinguen. Si compites con tus precios, la está pagando tu hijo de estar en una pinche escuela quizás que ni le gusta y tú no puedes llevarlo a la que quieres de paga y posiblemente no los puedes llevar a la, a la ciudad, al código postal que quieres que vivan porque no tienes para pagar la pinche casa que está en ese código postal. Entonces, ¿quién está pagando la consecuencia mayor? <coughs> los nuestros. Los nuestros. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí está. Vamos, Larolena, dime qué tengo que hacer y chingado para salir de ese modos vivendis de sobrevivencia, ¿sí? Y empezar a vivir una vida en excelencia en mi negocio. Empezar a dominar mi industria, empezar a ser el más reconocido de mi código postal o de mi ciudad. Posiblemente no serás el mejor de los Estados Unidos. ¿Sabes? Tengo un cliente que admiro mucho de San Diego, tiene una empresa muy chingona de pintura, una familia muy noble en verdad creo que ellos ni siquiera se han dado cuenta cuánto los admiro yo, pero los admiro mucho. Y él me dijo, quiero ser la empresa líder en California. Y ahí fue donde yo lo dije. Él no va a ser, él ya lo es, porque ya nació en su mente. Solo tenemos que ir a colectar la evidencia, en empezar a abrir las diferentes oficinas, crear los equipos de trabajo, duplicar el modelo que hay en San Diego. Es todo. ¿Me explico? ¿Qué tienes que hacer tú para dominar tu ciudad, tu condado o tu estado. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que primero sembrar la semilla en tu cerebro, en tu mente y empezar a pensar, ¿esto es posible? ¿Es posible que tú domines esto? <coughs> Mira, no sé, pero hoy te digo que a nivel nacional somos una empresa que dominamos el Departamento de Contabilidad, Payroll y Consultoría de Negocios que antes la academia de negocios que ofrezco yo se llenaba en California con 25, 30 personas cada 10 semanas, cada dos meses y medio, tres, y hacía cuatro academias al año, y que hoy, gracias a Dios, tenemos en cada academia, sí, una cantidad enorme de empresarios y cada uno de ellos viene y se integra a diferentes estados. ¿Cómo pasó que pudimos llegar a todos los estados? Solo hicimos un trabajo bien chingado. Es todo, en excelencia. Solo ofrecemos un trabajo en excelencia, sesiones en excelencia, llevamos al cliente a escalar, llevamos a resultados. Veo las compañías de ellos como si fueran también mías. Me entrego al pinche proceso de llevar a crecer esto porque lo llevamos a crecer. Y crece. ¿Y qué te, qué, por qué te digo esto? Porque tú debes invertir toda tu lana en educarte para conocer tu industria. Tienes que conocer toda la, la área frágil y débil de tu competencia. Todo lo que aquellos que andan en la presumidera se les olvidó llenar. Y tú vas a entrar con tu astucia, tu preparación y tu educación y vas a sacarlos de su aparentemente sueño que son los más chingones. Y te voy a decir una cosa, la única cosa que tienes que hacer es siempre hacer un trabajo de calidad. Hace cuenta que como supervisor atrás de ti traes al propio Dios. Sí, a tu creencia, a Jesucristo, ya ve lo que sea. Sí, traes a Dios. ¿Cómo le entregarías a Dios el trabajo? ¿Cómo le entregarías a esa persona tan importante que tú admiras, honras, amas, respetas tu trabajo? Piensa que en cada uno de tus clientes está él. Y esto no te lo digo desde, hey, hermano, vota por Dios. No, te estoy hablando a ti, que tú y yo somos seres humanos que fuimos traídos a un mundo y que sabemos y creemos que hay una fuerza mayor, hay un ser supremo y que estamos haciendo las pinches cosas a medias como si fuéramos hijos de quien chingados. hay ¿Cuánta gente va a la iglesia cada ocho días? Dios mío santo. Cada ocho días, si fuera todos los días, ¿por qué no? Y todavía sigue dudando de sí mismo. No, usted no puede dudar de usted. Usted tiene que creer en usted. Usted tiene que ir a romperla todos los días allá afuera. Y para mí romperles, vaya y haga las cosas como si usted se fuera a morir mañana. Entréguese, apasionese a en lo que usted hace. No se apasione a la cerveza, no se apasione a gastar el dinero inconscientemente. Apasionese en entregar un trabajo en excelencia a sus clientes. Y le juro, le juro y le prometo que el universo llenará su cuenta de banco de dinero. Se desbordará de dinero. Solo haga su trabajo en excelencia. Domine su mercado. Usted no tiene que dominarlo con precios, con marketing, con publicidad, con videos llamativos. Usted no ocupa eso. Usted lo que ocupa solamente es hacer bien su trabajo. Las recomendaciones que la gente puede dar de su trabajo son más valiosas y le dan más dinero a usted que si invirtiera en marketing. Todo ese marketing que ustedes ven, yo también lo hice. En algún momento tenía un videógrafo que grababa videos muy chingones, hacía muchas animaciones, muy bonitos, muy buen trabajo. Donde te encuentres, Dani, éxitos. Hiciste un gran trabajo, eh, Eduardo, también tú. ¿Sí? Sin embargo, ¿qué crees? No había el impacto que hay hoy con videos tan sencillos y simples como agarrar el teléfono y darte contenido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque posiblemente el contenido antes era esos pinches monitos que salían bonitos y todo. Muy lindo. Pero hoy el contenido es la realidad. Es la información. Es aquello que no puedes adquirir a menos que no pagues a un consultor de negocio. Y yo literalmente lo ofrezco a través del podcast. ¿Por qué a través del podcast, señoras, señores? Estamos de manteles largos. Este mes, entre agosto 22 y septiembre 22, Hemos tenido más de 50 mil downloads en nuestro podcast. Eso es para aplaudirse. Ha sido un trabajo de equipo, no solamente es Laurelena. Laurelena. Laurelena es Laurelena por el equipo que hizo y que sigue sosteniendo a Laurelena. Sin este equipo con el que yo cuento, yo no llegaría a ningún lado, ni a una cuadra, pues. Por eso te digo, necesitas equiparte también. Equípate, hazte de gente valiosa a tu lado, hazte de gente de grandes valores que vean el mundo como tú, hazte inquebrantable chingado, pero no, que no levantes los pies de la tierra. Domina tu industria, pero a través de un equipo y a través de una educación encabronada que tengas de tú y conocimiento de lo que estás vendiendo. Si tú no conoces lo que estás vendiendo, no vas a vender ni más paloma. Si tú conoces lo que estás vendiendo, te lo juro que las cuentas de tu banco se van a derramar. Y hay una cosa importante: sé congruente con lo que vendes, sé congruente con lo que ofreces. Y déjate, digo una cosa: posiblemente hoy puedes cobrarle de más a una persona, venderle algo que sabes que se le va a dañar pronto. Ser deshonesto en tu trabajo. Pero déjate, digo una cosa: cada vez que eres deshonesto con alguien, cada vez que haces un trabajo mediocremente, no creas que algún día en el infierno vamos a parar todo este desmadre que hicimos aquí. No, aquí lo vamos a hacer. Y al rato alguien te la va a aplicar a ti. Te lo voy a jurar eso. ¿Qué tienes que hacer diferente? Lo que tienes que hacer es, haz tu trabajo en excelencia. Ayuda a tu, a tu cliente para que él siempre te elija a ti y donde quiera que tú vayas te pares con la frente en alto. Sí, que tú seas una persona de influencia en tu comunidad, que la gente sepa que puede contar contigo, que la gente sabe que tú significas calidad y excelencia. No sacrifiques, no sacrifiques, voy a decirlo tal cual, no sacrifiques tu reputación personal por unos centavos, porque es como prostituirte, es como malbaratarte y no lo hagas. En los negocios no se hace eso. Así sea que vayas empezando tu negocio, no te abarates para que la gente te elija. Al contrario, pon una prueba. Recuerdo cuando en mis inicios de consultora una persona, todavía lo recuerdo. Todavía lo recuerdo. Robert. Robert, si tú me escuchas, tú fuiste la persona que me impulsaste a esto. Cuando Robert me dijo, "Laurelena, <coughs> ¿Será que tú puedes darme un set o unos cuatro o seis sesiones para mi negocio? En ese entonces era agente de Real Estate. Le dije, claro que sí, Robin. Y recuerdo claramente que después de tener estas sesiones con él, él me dio un cheque de un tip que todavía lo mantengo conmigo. Todavía mantengo ese cheque conmigo de 300 dólares. Y solo le pregunté, ¿por qué me das esto? Me dijo porque tú siempre diste la milla extra conmigo. Tú nunca te vendiste conmigo. Tú siempre estuviste neutral a que lograra yo mis metas y mis proyectos. Y efectivamente, si quieres que tu gente, posiblemente no necesariamente a través de un tip te agradezca, pero de una recomendación. Después de haberlo atendido a él, vinieron un montón de clientes más recomendados. Y hoy te lo digo a ti, si vas empezando tu negocio, no te vendas. No bajes tus precios porque al bajar tu precio vas a bajar tu calidad. No comprometas tu calidad por unos dólares. No comprometas tu palabra por unos dólares y no comprometas tu dignidad por unos dólares. Tú sigue en pro de tu negocio, exige calidad a tus empleados, da calidad a tus clientes y verás cómo las verdaderamente, voy a decirlo tal cual, las puertas de la abundancia se van a abrir para ti. Domina tu industria. Sé el rey o la reina de tu industria, pero nunca comprometas tu dignidad por el poder. Nunca comprometas tu excelencia por el dinero. Porque el dinero te va a llegar y va a derramarse en tus cuentas de banco. Lo vas a ver, pero solamente calidad. Y recuerda esto, si vas a invertir dinero, que sea en... Aprender de tu industria. Métete a cuantas clases, entrenamientos, cursos haya para que tú le metas conocimiento a tu mente y tu mente te permita aprender más. Hace poco me metí a un programa para estudiar más estrategias de impuestos para contabilidad. Y créeme, en cuanto salí de ese entrenamiento, ya venía hablándole a mis clientes para aplicar todo lo que aprendí en ese momento. Y un cliente me dijo, tengo que pagar algo extra por esto. Le dije, no, es parte de la asesoría que ofrecemos en el Departamento de Contabilidad contigo. Dos semanas después me llama y me dice, sabes, te voy a recomendar tres clientes. Ellos facturan arriba de 5 millones de dólares y están buscando una firma de contabilidad. Cuando cerré estos clientes y cerré su contabilidad de enero a diciembre y cobré enero a diciembre, me di cuenta de una cosa, cuando tú haces las cosas bien, cuando tú entregas calidad, la abundancia se derrama sobre ti. Y así lo dije tal cual, gracias universo, Dios, energía por regalarme esta oportunidad de un día despertar de ese sueño en el cual quería yo misma tener el control de mi industria, ser la mejor de mi industria. Pero quizás en ese entonces mi trabajo aún no era tan excelente como lo es ahora. Hoy lo es y jamás voy a comprometer mi dignidad, jamás voy a comprometer mi palabra por unos dólares. Nunca hagas eso. Busca ser el mejor, trae a tu equipo personas, no seas codo para pagar a tus empleados, trátalos de lo mejor como te gustaría que te trataran a ti y recuerda una cosa, Déjale a las personas que tú sirves ese lindo sabor de boca de decir, lo recomendaría con cualquier persona. Señoras y señores, hemos llegado al final de este episodio. Y para cerrar, quiero invitarte a algo. Analiza cómo has venido trabajando. Y si la excelencia no ha sido tu mejor aliado, abrázala el día de hoy. Hazla tu mejor aliado. Exígele a los demás hacer las cosas mejor de lo que ya las hace. Y sobre todo, Exígete a ti también. En esta ocasión, los negocios necesitan que la gente los tome en serio para que tu negocio te tome también a ti en serio. Y para cerrar, quiero decirte, gracias a todos ustedes por compartir nuestro contenido, porque gracias a eso es que casi llegamos a las 60 mil descargas mensualmente y tenemos la meta de llegar a 100.000 mil descargas por mes. Así que, señoras, señores, les agradecería que compartieran este episodio con otras personas y, sobre todo, déjame un mensaje, una reseña. Salúdame a través de cada plataforma en la que me vas a encontrar. Sobre todo, regálame cinco estrellitas para seguir siendo el primer podcast en español de negocios y el más escuchado el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.